0: pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui quem fala é a Adriana Loyola, nutricionista aqui do Mixplay TV. Sentiram minha falta semana passada... Garanto que vocês foram muito bem representados aqui junto com a Ná, né, Ná? Bom, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí.
1: Mais uma live, né? Mais uma live. Como passou rápido, né? Nossa, é, demais. Realmente, olha que sensacional, né? A gente. Eu Estamos na posso... quinta live já. Exatamente. Já não aguentam nem mais falar com a gente, <risos> nem olhar pra gente de tanto que a gente tá aqui toda segunda-feira nesse mesmo Bate Canal, nesse mesmo Bate Horário. Você vai estar tá aqui com a gente, né? E, e trazendo vários assuntos bem diversos, né, Adriana? Diversos.
0: Então, só para lembrar vocês, é, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Ativa as notificações para você receber tudo em primeira mão, todas as notícias em primeira mão. É, e nos siga nas redes sociais. O meu arroba é loyola com y.adriana e o da Nathalie é Nathalie Loyola. E hoje, gente, o tema é maravilhoso. Um tema que eu sou, assim, apaixonada. Porque, além de estudar muito, é um tema que eu vivo na prática. Saúde intestinal. Quem aí tem problema de intestino? Levanta a mão. Todo mundo aqui da produção levantou a mão. E problema de intestino, às vezes a gente fica só naquela ideia de intestino preso. Mas não, tá? Problemas de intestino também podem ser ter um intestino muito solto, ter muita diarreia, né, Ná? É, e lembrando que o intestino,
1: né, ter problema de intestino não necessário, pode ser a alimentação, né, mas pode ser questão hormonal, pode ser o excesso de medicamento, né, então você toma muitos medicamentos ou até uma doença, você tem alguma doença inflamatória, doença autoimune, alguma doença que também... Pode é, prejudicar seu intestino. E grávida não é doença, mas também boa parte das grávidas tem o intestino preso, né? Verdade. Uh, isso tem a ver porque a barriga tá crescendo, né? Então o neném ali, ele tá ocupando espaço e apertando alguma par, alguns órgãos. Por isso que, boa bem no comecinho da gestação, boa parte das grávidas tem o intestino preso. Então é uma coisa muito comum. Mas eu muito queria deixar comum. uma pergunta para eles.
0: Vocês vão no banheiro todo dia... Nossa, muito bem lembrado, gente. Às vezes eu eu reparo porque eu eu pratico no consultório, eu vejo na prática como que acontece e eu sei que vocês só vão lembrar que precise ir no banheiro quando já tá uns 5 dias sem ir que você corre na farmácia para comprar laxante, né? Eu sei que você é desse time, mas eu também já fui desse time. E hoje, graças a Deus, tenho uma alimentação fantástica e meu intestino funciona todos os dias. Então, eu vou te contar como que a gente faz para fazer essa transição. Então, só resumindo aí... Quais serão os temas que a gente vai falar? Saúde intestinal é o macro, mas vamos fragmentar aí para você conseguir entender melhor e ficar mais didático para vocês. Então, é, para ter um intestino funcionando, você precisa de fibras, água, atividade física e probiótico. Então, vamos desmembrar isso. O que, que são as fibras, na? Né? As, as fibras é que fazem realmente. Eu falo o movimento peristáltico,
1: né? Isso. <risos> Ele acaba ajudando a empurrar ali o bolo fecal. Então, lógico, muitas vezes as pessoas ficam uma... uma já fica aí, anota aí. Se você demora até dois dias para ir no banheiro, isso não é normal. Um dia... Ah, eu fiquei hoje o dia inteiro, não fui no banheiro. No outro dia, eu fui. Isso tá ok. Passou disso, dois dias sem ir ao banheiro, realmente tem, precisa dar uma olhada tá faltando fibra aí na sua alimentação, né? Principalmente a fibra a gente encontra muito nos alimentos, né? Exatamente. E ele que vai ajudar, eu brinco que ele é o detergente. Sabe aquele detergente limpa tudo? É, ele vai lá e dá aquela boa faxinada. Uma outra coisa que eu gosto muito de exemplificar para vocês É, quando a gente não consome a fibra, é como se você comesse no mesmo prato de comida todos os dias, sem lavar. O que vai acontecer com esse prato? Ele vai criando uma crosta, né? Uma crosta, uma crosta, uma crosta. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais comer nesse prato, vai ficar fedido, vai ficar horrível. Então a gente precisa do quê? Da fibra, que é um detergentezinho, né? Detergente no modo figurativo, que vem para limpar as, a parede ali é, do nosso intestino, fazendo com que o bolo fecal, o cocô, né? Sabe, o famoso cocô, falando assim, ó, só vou absorver o que eu preciso e o que eu não preciso, vou jogar fora
0: e ele tem que ir embora, né? Então, assim, é muito importante o consumo das fibras. E onde a gente encontra as fibras, Dri? Então, gente, é, a gente encontra as fibras nos alimentos, né? Então, brócolis, couve-flor, couve-manteiga, é... Mamão, goiaba, olha aí que legal, a goiaba é uma fruta, uma fruta super brasileira, que não está na, no prato da maioria da população, mas ela é uma fruta riquíssima em fibra. Só para vocês terem uma ideia, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, eles preconizam para gente o consumo de 20 a 35 gramas de fibras ao dia. tá? Então, a goiaba, o que eu gosto de indicar a goiaba, é porque só uma goiaba já tem 10 gramas de fibra. Então você já alcança aí quase que a metade do que você precisa. E você também pode fazer o mix da Nutri, que é uma coisa que a gente comenta bastante. Mas eu acho que a gente deve contar mais pra frente mais pro final. Então, combinado. Mais pro final, pra ver se eles vão
1: interagir. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aí nos comentários, que a gente vai estar aqui respondendo pra você. E aqui tem um QR Code pra você entrar no nosso grupo de mentoria, onde tem outros profissionais que vão estar te dando todo o suporte. você precisa, então, ó, você quer ter acesso a gente, manda agora a sua dúvida, uh, as dúvidas mais recorrentes, né, uh, a gente já falou na live passada sobre alguns mitos, então eu já desvendei bastante coisa, mas manda aqui que a Dri e eu a gente vai estar tá respondendo, e uma coisa que eu acabei não falando para eles, Dri,
0: é que existe a fibra solúvel e é insolúvel, não é? Explica para eles. É muito legal é, falar sobre isso, porque uma, a, a fibra, a gente tá falando bastante de fibras, fibra, saúde intestinal, mas a fibra também, ela tem um papel fundamental no seu controle glicêmico, ou seja, porque o objetivo de todos nós é dar uma controlada aí na carga glicêmica é, da refeição. Nós já falamos sobre isso, né, na aula de índice glicêmico e carga glicêmica. Então, só para quem tá perdido... Quando a gente come fibras junto ali no, na, no alimento, faz com que o carboidrato seja absorvido mais lentamente. E isso te proporciona maior saciedade. Então, isso é um super benefício. Então, tem o controle da carga glicêmica, ajuda a prevenir diabetes. Vários estudos nos mostram que o, consu- o aumento do consumo de fibras também previne as doenças do coração, então é só benefício. Então você pode consumir aí nos legumes, conforme a gente falou, Então, a goiaba, o brócolis, a couve-flor, a couve-manteiga. Os grãos também são bem ricos em fibras, então o grão de bico, feijão, é, soja, tudo isso tem bastante fibra e dá aí pra você bater a meta de 20 a 35 gramas. E não e pode aí... esquecer, né Dri, a questão da água, né? Isso, muito bem lembrado, gente. Quando a gente aumenta o consumo de fibras e não faz o aumento proporcional com água, faz o efeito reverso, entope tudo. Tá? É efeito rolha, praticamente. É efeito rolha, exatamente. Olha, então vale sempre lembrar é, o que a Ana falou é muito legal porque o, o nosso cocô diz muito sobre nós, né? Por quê? se você tem o um formato, se você não observou ainda as suas fezes, eu convido você a observar, porque vai dizer muito sobre a sua saúde, Exatamente. tá? Porque se as suas fezes são um formato mais bolinha, significa que você está com uma alimentação muito pobre em fibras. Então eu aconselho aí você a aumentar esses alimentos, aumentar a aveia, chia, linhaça, o psyllium também é uma excelente forma aí de aumentar as fibras. Se você tem as fezes mais líquida ou pastosa, assim, no formato meio placas, significa que está comendo muito fast food, muito industrializado. Então, muito cuidado. O formato ideal das fezes, se a gente pode dizer assim, é igual um submarino. Não pode nem boiar, nem afundar demais. Tem que ficar aí no meio termo. Tá? E, o, e tentar pensar, ver se as fezes está compacta ela tem que estar tá compacta também e a cor das nossas fezes também nos traz uma informação Muito legal, não é, Ana? Isso, é muito importante que você olhe. Quando a Adri falou pra gente dar uma
1: olhadinha no nosso cocô, não é pra vocês mandarem lá no grupo, hein, gente. Pelo amor de Deus, não precisa mandar as fotos. A gente não vai analisar ao vivo. Calma, é você lá, quando você tiver você dá uma conferida. Porque todo mundo aqui… Quando vai no banheiro, dá uma conferida. Você sabe que ele saiu de você, mas você dá uma conferida pra ver se ele tá lá, né? Se tá tudo em ordem. Então, tem que... E já que você deu uma conferida, você conferiu o xixi, que ele sempre tem que ser... Se é muito amarelo, já mostra que você tá desidratado, com falta de água. Quem tem intestino preso, precisa ter a urina, né? O xixi, bem clarinho Aquele amarelo bem clarinho, quase transparente, principalmente quem tem intestino preso. Agora, as pessoas que têm intestino que funciona bem, se você tiver um amarelo, a gente fala que é um amarelo, um amarelo, não ouro, mas um amarelo que não é nem amarelo, nem transparente, está no meio termo, tá dentro do do padrão normal, tá? E o cocô, ele a cor correta dele é aquela cor marrom, né? O marrom mais escuro. Não escurão. Quando tá muito escuro, já puxando pro preto, tem que tomar cuidado, que pode ser sangue, pode você comer... Pode ser uma hemorragia interna, Uma hemorragia né? interna, pode ser alguma coisa. Ou também, se você comeu muito chocolate, aí ele fica mais pretinho, também pode ser. Ou, por exemplo, se ele fica vermelho, ai, nossa, alguns alimentos alteram a cor a cor do, do nosso cocô. A beterraba, então, é um a beterraba exemplo. é um exemplo. Se você consome muito óleo de coco, você sente, se for aquele óleo de coco de sabor, é, você vê que os, fica com cheiro capuccino, quem toma muito capuccino fica o cheiro algum, mas isso varia de pessoa para pessoa de absorção para absorção. Mas Lembrando, o cocô pálido, sabe? Tipo igual a minha pele, assim, meio pálida. <risos> é, não, brincadeira. Uma cor a gente chama um nude, por exemplo, igual a esse chão aqui, um nude, tem que, pode ser algum problema de fígado. Então Muito dá cuidado. uma olhada, se ele tá assim, ó, fala, putz, tá? Às vezes pode ser que naquele momento não metabolizou direito. Então tem que observar. Se repetir uma, duas vezes, nessa cor tem que procurar um médico. Tá? E, lógico, esverdeado, pode ser que você tá tomando algum medicamento. Tem medicamentos que deixam o cocô, a urina, bem esverdeado. Então, também atenção. Mas qual é o ideal? O ideal é esse que a Adri falou. Submarino, nem que afunda, nem que boia. né É meio a meio. E eu falo Mesmo. que é olhinho de jacaré. É um pouquinho olhando, um pouquinho para baixo. <risos> E o marrom, o pessoal tá dando risada aqui, mas é isso, gente. Essa é é essa, é, é o certo. E o detalhe, Nath, se o meu cocô boia, se ele boia, quer dizer que seu corpo não metabolizou corretamente as gorduras. Então a gente precisa que ele afunde, pra que ele faça todo o processo ali da digestão. E aí o cocô interfere muito na nossa digestão, né? Se você tem uma digestão
0: ruim, Dri exatamente várias coisas acontecem é. a gente às vezes fica, às, às vezes as pessoas ficam muito nessa questão de ah é só saúde intestinal mas a saúde intestinal é o coração de qualquer tratamento qualquer que seja aí seu é objetivo você precisa de um intestino funcionando se você quer melhorar a sua saúde quer ganhar massa muscular quer emagrecer se você não tiver comendo tudo perfeito mas não tiver absorvendo de forma correta ou seja porque se, não sei se você sabe mas boa parte Nutrientes são absorvidos no nosso intestino, e se não está funcionando direito, ele não está absorvendo corretamente. Então, cuidado em relação a isso, ok? Então, check nas fibras. Exatamente, é importante, é
1: isso, gente. não, Não esqueça. Você ter uma digestão boa, o seu cocô, ele reflete. Então, se você não tem uma digestão boa, você tem muito gases, você fica conversando com a comida, isso vai influenciar no seu cocô. Por isso que a gente fala que o cocô diz muito sobre a gente, muito. Assim como a língua também diz muito uh, sobre a gente, tá? E depois das fibras, a gente pode... Qual outro alimento que a gente deve
0: ingerir para ajudar na parte do intestino, Dri? Então, como a gente sabe, então precisa das fibras, né? Só que aí vamos supor que você não tem uma alimentação rica em fibras e de repente você quer aumentar demais. E aí você começa a aumentar e você nota que você fica com muitos gases, com muita sensação de estufamento, aquela coisa de ficar lembrando da comida. Isso daí pode ser um sintoma de desbiose. Então, o que, que é a disbiose? A disbiose nada mais é do que um desequilíbrio das bactérias do seu intestino. Não sei se vocês sabem, mas nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 100 trilhões de bactérias no nosso organismo. tá? Então, t- nós temos mais bactérias do que células. Só que essas bactérias elas são tão, tão boas quanto ruins. E quando ela está em desequilíbrio, vocês é, têm esse quadro de desbiose, tá? É, mas antes de mais nada, antes da gente entrar nesse quadro aí do que, que é desbiose, se a gente precisa de probiótico, se, a gente, se é todo mundo que precisa suplementar, vamos ver o VT da nossa plataforma, de como que está ficando tudo isso? Incrível, né, gente? Bora viver essa experiência de mudança. Nós já estamos vivendo, né? E por que não potencializar os nossos resultados atav- através da mentoria, das aulas incríveis ao vivo, através da nossa plataforma, né? Não, Mas e é bem e você viu que é assunto, bem. E você olhando assim, né? Você ficou lindo. Você fica, não, e fora motivado, que dá um, motivado, né? né
1: Aquelas músicas, fala assim, gente, eu sei que tem muita gente que tá assistindo a gente aqui que tá participando das aulas, eu quando dá, eu sempre participo das aulas porque eu acho assim, aquela música tchan, e você começa super animado e sair da inércia já faz total diferença para o seu intestino funcionar, né? Se você não sabia, se você tem intestino preso ou se você quer ter uma melhor absorção dos nutrientes, você precisa fazer atividade física. É por isso que os médicos, todo mundo fala, vamos fazer atividade física. Aí você fala, ai, não. Mas pensa, fazer atividade física pode ser um dos benefícios para você melhorar a sua saúde intestinal. Mas, Odri, explica aí, o que, que é a... Você sabia, Adri, que a disbiose também pode ser um pouco do fundo
0: emocional? Sim, com certeza. A disbiose, ela pode ser, como a gente falou, por N fatores, tá? Então, às vezes, tem fatores que são incontroláveis. Quais são os sinais e sintomas para você saber se você pode ou não ter um quadro de disbiose? Então, prisão de ventre, muita diarreia, muita flatulência, que é os famosos gases, você comer e ficar lembrando o dia inteiro ali da comida é sinal que você não está com a digestão correta. Então você pode ter esse quadro de desbiose, que é o desequilíbrio. Então você fica com mais bactérias ruins do que as boas, tá? E aí acaba interferindo em tudo, inclusive na absorção dos nutrientes e, no, e consequentemente no seu resultado de, de boa saúde, de emagrecimento, de ganho de massa muscular. E para melhorar né, a
1: desbiose tem que diminuir os alimentos inflamatórios, né? Você Exato. diminuiu o consumo. O que, que são os alimentos inflamatórios? Aquele. A, o a suquinha, aquela farinha branca do fast food, esses alimentos que vocês acham deliciosos, eu também acho. Mas como com moderação, tem que comer com moderação. E também, é, a gente pode encontrar alime- para melhorar né, a desbiose, é a gente consumir os alimentos que a gente falou agora há pouco, né, que são as fibras, uh, os probióticos, né, Adri, Onde a os gente encontra os probióticos?
0: Olha que legal, eu, vamos responder só a pergunta da, da Cid, porque tem a ver com fibras, Boa. Né? aí a gente acaba casando tudo, ó, a Cid perguntou, se a goiaba é rica em fibras, muita goiaba prende o intestino? Sim, por isso que a goiaba é muito considerada, a goiaba, a maçã, muita gente fala: eu como mas prende meu intestino? provavelmente porque você aumentou a ingestão de fibras e não fez o aumento proporcional com água. E aí, lembra, acontece aquele efeito que a gente falou, o efeito rolha. Então, sempre que você for aumentar as fibras, faça o aumento proporcional com água combinado? E vale lembrar que a goiaba é rica em licopeno, gente, que é vitamina, é vitamina
1: C, né? Antioxidante. Antioxidante, para você ficar jovem Então, coma goiaba. Já, ó, dois em um. Olha que beleza. Vamos comer goiaba? Dois em um. Você arruma seu intestino e ainda fica jovem. Ó, que belezinha. olha que alimento, super alimento. Certo? Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Eu não gostava de goiaba. Hum. Até que eu aprendi a comer goiaba e hoje sou fã de carteirinha. Então assim, se dê a oportunidade de você ousar o seu paladar, conhecer alimentos novos. Com certeza. Rodrigo, então a gente já pode responder o Dudinho, que ele fala, adoro abacate. Ele é, recomendado, ele é recomendável e ajuda, e ajuda no, intestino? no intestino?
0: Ajuda, o abacate também é uma excelente fonte de fibras, então ele pode ser acrescentado aí... Tanto na na fonte salgada, né? Que os países da América do Sul... Alô, argentino? Você sabe. Adoro o guacamole. Guacamole, que é salgado, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o único país da América do Sul que consome o abacate com açúcar. Os demais países, os nossos vizinhos, consomem todos com sal. Então, eu viajei, eu também achei muito estranho, mas o abacate, ele tem essa versatilidade. E para quem não se adapta com o abacate doce, eu sugiro o avocado, que é o primo do abacate. Ah, eu gosto mais ele, do avocado. O avocado, ele é um pouquinho mais sequinho, ele é um pouco mais gordurosinho e ah, ele não solta aquela água. Então, quando você faz a guacamole, fica mega saboroso, tá? Eu adoro. E, a guaca, e, a, e o abacate convencional... Eu aconselho mais para preparações doces, ok? Ou você pode ousar e pôr um salzinho ali, fazer preparações, é,
1: como chama? Salgadas, né? É, e lembrando que ele é rico em ômega 6, né? Ômega ah. 6, ômega, ômega 3. 3. Que são gorduras boas, que vão te ajudar no processo anti-inflamatório e também no movimento peristáltico, né? Porque ali a gente... É, é, Vou fazer aqui um, uma curiosidade para vocês. Muitas pessoas que têm problema no intestino acabam usando óleo mineral ou alguma gordura para melhorar ali, né, para fazer a diarreia, né, para soltar o intestino. Só que a gente tem que entender que óleo mi- mineral, esses outros, esses, é, o óleo mineral, o que, que é? é? Um óleo que vai deixar tudo lisinho e o, o danadinho do cocô vai passar assim, ó. Lisão. E não vai absorver nenhum (risos) nutriente. O que vai acontecer? Você vai ter deficiência nutricional. Então se você consome o abacate, ele é uma gordura boa, então ele já vai ajudar, ele é um anti-inflamatório, então a gente não precisa buscar outros artifícios, né? Principalmente aquele famoso, né? Que você compra lá de 46 comprimidos, você não precisa usar esses artifícios, continua utilizando os alimentos, aumentar a ingestão de água, uma dica que eu vou dar aqui, ó, já anota, você que tem uma digestão ruim, ou tá com muito gases, tomar um chá de erva doce, Depois das refeições Porque ele aumenta as enzimas digestivas Então melhora a sua digestão Lembra, melhorando a sua digestão O seu bolo fecal Ele vai ser muito melhor Você vai absorver mais os nutrientes Vai ficar mais saciado Vai ter uma pele melhor O cabelo, disposição Muito mais energia Certo? Odri, falei em gases Uma pergunta quem tem problema em soltar gases, o que fazer? Então, não, vamos, como, fa- não como vou falar eu o falo? nome dele
0: para não dar spoiler, né? Vai que tem alguém assistindo, todo mundo assistindo, né? Como a, mes- como a gente estava falando, é, isso pode ser um sintoma aí do quadro de disbiose. Então, o que, que a gente faz quando a gente está com esse quadro aí de disbiose? O que, que é a, a disbiose? Como a gente falou, é um aumento aí das bactérias negativas, é, bactérias ruins, as bactérias que são é, patogênicas que a gente fala, né? Então, elas são as ruins. E aí, o que que a gente deve fazer? Então, primeira coisa, você tem que observar se na sua alimentação tem alimentos probióticos. Então, o que que são esses alimentos probióticos? Kefir, o chucrute, que é aquela preparação de repolho fermentado que tem lá no sul, né? Todas essas... o kefir, o leite fermentado, né? O famoso... Aquele, mas aquele, aquele
1: famoso que você tomava quando era criança. Como ele não. A gente não pode falar a marca, né? Porque eles não estão patrocinando a gente, né? Mas quem sabe <risos> patrocina a gente. É, tem que ser o sem-açúcar, né? Porque aquele Isso. gostosinho ele é cheio de açúcar. O iogurte também. O iogurte, o iogurte ele tem probiótico, que... mas lembra. Leite, ele é branquinho, então a gente precisa to- consumir iogurtes branquinhos. Não adianta comer aquele delicioso marronzinho da Danete, da sabe? Aquele aquele lá delicioso, porque ali tem uma quantidade muito pequena. E os, de, é, eu sempre falo pra é, consumir o iogurte que tem dois ingredientes e os integrais. Por quê? Porque os, os, os desnatados, eles têm mais carboidrato, então ele tem mais fermentação. Como você tá nesse processo, né, de gases, má digestão, o intestino não tá funcionando, a gente precisa que ele, eh, ele tenha menos leite, né, o açúcar do leite ali, né, que a gente acaba encontrando, tem mais em quantidade no desnatado. E no integral, ele já tá quase Quase zero, né? De um, um, um para baixo de, de questão de carboidrato. Então já vai melhorar. Então olha só, o iogurte é fácil, gente. Você
0: tá, tô, dá, acha em qualquer lugar, né, Dri? Exatamente. Então, ó, gente, falamos já de fibras. Só para vocês irem recapitulando aí. Porque relembrar é viver. Então, fibras é importante, a água é importante e aí os probióticos. Vamos continuar sobre probióticos. Os probióticos, quando você for usar os alimentos, é legal quando você já tem uma microbiota boa. Se você não tem ainda essa microbiota boa, que é o quadro que a gente estava conversando até agora de desbiose, você vai precisar de uma suplementação específica, tá? Com cepas específicas, com quantidades específicas. O que que são as cepas? As cepas são as famílias das bactérias. Então, aí, no caso, você precisa consultar algum algum nutricionista ou algum médico que te auxiliar com isso, isso tá? Porque mesmo, aí a gente né? vai fazer o processo de recolonização, então vai aumentando gradativamente aí essas bactérias para te proporcionar o melhor o trânsito intestinal, e, tá? é, e aí acaba interferindo em tudo. Exa- Não, né? e é
1: isso mesmo, né, Adri? A gente tem bactérias, gente. Nós temos bactérias boas e ruins dentro do nosso corpinho. Então, o que a gente, você precisa ver que alimento você vai dar para ela. Se você der alimento ruim, você só vai aumentar a família das bactérias ruins. Se você der alimentos bons, você vai aumentar a bactéria boas, né? mas Exatamente. Nath, bactéria não é ruim não tem as boas também né e, e, e as cepas que a Dri tá falando existe cepa gente para famílias né de bactérias para todos os tipos então existe para quem tem rinite a pessoa que é isso tem que procurar um profissional para que ele te oriente e faça um, um manipulado de um probiótico bom. Uh, na farmácia, esses que já são pré, é, é, a gente chama prontos, né? Normalmente ali tem algumas cepas que é para, é por exemplo, para melhorar. A questão da flatulência, a questão de restaurar a microbiota se você está com muita diarreia, ou até mesmo para melhorar o colesterol. Tem alguns que... É, a gente, Olha, tem uma variedade muito grande, mas é importante que, antes de você fazer o consumo do probiótico, você tenha um estilo de vida saudável, uma alimentação mais... Lembra que a gente falou lá na primeira live, como é que está seu lixo? Ele é mais cascas ou caixa? Ele tem que ser mais cascas para que você já tenha tenha esse processo né, de alimentação saudável para que quando o probiótico entre ele entre assim já absorvendo e trabalhando melhor e uma dica importante se você toma probiótico probiótico só se toma à noite antes de dormir e sem nenhum alimento porque se tiver o alimento vai misturar o probiótico com os alimentos ali a cepa vai virar uma confusão e aí a absorção vai ser muito pequena para que ele tenha uma eficácia né, na absorção ali, do fazer o trabalho do que é necessário, é importante que você tome à noite antes de dormir, certo? E aí, Dri, fizeram uma
0: pergunta. A Renata Oliveira perguntou, é melhor colocar o kefir do que o iogurte? Então, só relembrando aqui que eu eu esqueci de frisar isso, os alimentos probióticos eles não têm o poder de colonizar o nosso intestino, tá? Então, só relembrando, é quando você já tem uma microbiota ok, tá? Para colonizar, tem que ser os manipulados mesmo, tá? Em relação, qual é melhor, o kefir ou o iogurte? Os dois são excelentes, tá? Hoje em dia, é, já existem vários kefirs no mercado, que você não precisa necessariamente comprar o kefir e fazer a cultura em casa. Você já pode comprar ele pronto e tomar. Então aí já vai auxiliar aí a melhorar o seu intestino, tá?
1: É, e o o bom do kefir é que, assim, eu particularmente, o kefir, ele é melhor porque ele é mais in natura, né, Dri? E o iogurte, só se você fizer o iogurte em casa. Uh, agora se a gente for comparar o kefir industrializado com o iogurte eles estão ali né iguais então lógico a gente sempre vai optar por que, o que for mais em natura possível né e o kefir para quem não sé, não sabe são é, a, são microorganismos né uh, que a, normalmente funciona assim alguém tem um pouquinho e aí doa para outra pessoa e doa para outra e você cultiva ele tem todo um preparo né que você tem que deixar lá na geladeira com a luz tem todo uma Incubação, assim, uh, e aí você, ele, ele se reproduz e dá pra você pôr no, no seu leite, lá no lugar do seu leite, dá pra você pôr em preparações, por exemplo, um bolo, dá pra fazer várias coisas com o kefir. É, principalmente quem tem intolerância à lactose, né, acaba consumindo muito kefir uh, porque se acha uh, uh, substitui o leite de vaca, acaba utilizando o kefir. Mas a indústria tá tão perfeita, né, que ela tá trazendo produtos super inovadores e o kefir já pronto. Ah, posso tomar de manhã um kefirzinho? Pode. É, hoje a indústria já está bem bem com uma variedade muito grande, né? Uhum. Uhum. De produtos para melhorar a nossa... Até hoje a gente estava conversando sobre isso, né, Dri? Que a microbiota, gente, e a saúde intestinal hoje, ela está sendo muito estudada, muito. De uns tempos para cá, ela tem sido cada vez mais é, estudada. Por quê? Porque ela interfere, assim, ela é... a gente brinca que a microbiota é o nosso segundo cérebro, né? E o intestino... E é
0: mesmo, porque tem a produção de vários neurotransmissores. É, às vezes a gente fica falando só, a gente fala bastante de serotonina, né? Que é o hormônio do bem estar E às vezes as pessoas só associam ao cérebro. Mas não sei se vocês sabem isso, mas 95% da serotonina que nós produzimos é produzida no nosso intestino. Então pensa aí, se você tiver com o intestino ruim, como que vai produzir essa serotonina? né? Então pode reparar que quando está... Quando tá muito tempo com o intestino preso, é comum vir o mau humor. Exato. Né? Porque por realmente... Por que a pessoa é enfesada, né? Fica igual falam mesmo, né? Enfesada. Então, cuidado com isso. Então, fibras, água... Probióticos. A atividade física também é extremamente importante, como a Ana já comentou. Por que, que a atividade física ela é tão importante? A atividade física, quando você pratica ela com uma regularidade, ela vai aumentar a circulação sanguínea. E, consequentemente, vai ajudar ali no trânsito intestinal. Tá? Então, não se esqueçam de, de praticar uma rotina aí de atividade física. Não é só uma vez e aí mês que vem volta, não pode. Tem que ser uma rotina de atividade física. Física, aumentar também a ingestão de água, as fibras, Exato. né? Como a gente falou lá no comecinho, o mix da Nutri. O que, que é esse tal de ah, mix verdade. da Nutri? Ah, verdade, papel e caneta para te ajudar no mix da Nutri. O mix da Nutri, gente, é um, um blendzinho que você faz, ou seja, uma misturinha que você faz com gergelim torrado, psyllium, é, chia e linhaça. E aí você pode pôr uma pitadinha de cúrcuma se você quiser. Esse blendzinho, ele é super rico em fibras. Só pra vocês terem uma ideia, uma colher de sopa mais ou menos tem 10 gramas. Então já fica aí facinho de bater aquela meta que eu falei lá no começo. tá E, e você pode, pode por... levar nos potinhos, Isso. pode levar pros lugares que você for, né? E, e você pode pôr na salada, você pode pôr no iogurte. É, o
1: meu eu não coloco a cúrcuma, mas é, porque eu uso em preparações dores doces e salgadas, então dá para você colocar no iogurte, no seu shake, na salada, na carne, no arroz, enquanto você está ali preparando e fica muito bom. Ó, e lembrando que o gergelim, ó, gergelim e linhaça são antioxidantes, anti-inflamatórios, ajudam no colesterol, ajudam na longevidade, então olha só que super alimentos que a gente está potencializando. Mas eu queria deixar aqui, né? Porque a gente já tá chegando no fim da nossa live. Passa super rápido, gente. A gente sentou respondeu, já tá acabando é, anota aí, você que tem problema de intestino, é, a sugestão Nath, é difícil tomar água coloca uns pedaços de gengibre dentro da água a Água saborizada. É, isso, a água saborizada porque o gengibre, ele ajuda no movimento peristáltico, o que, que é o movimento peristáltico? é aquele movimento ali do trânsito intestinal, então ele vai te ajudar, além do gengibre ser termogênico, ajuda na imunidade antibactericida ele ajuda... Também nesse, olha que super alimentos, né? E tem aí acessível, barato, dá pra você consumir. Então você pode colocar na água. Nath, eu não gosto de colocar na água. Posso tomar em forma de chazinho? Pode. E aí a minha sugestão é você incluir o chá de erva doce. Pode ser frio. Tá? erva doce gengibre e hortelã o hortelã vai ajudar para quem mandou a pergunta dos gases ele vai
0: te ajudar lembrando o que o hortelã ele é muito legal aí para você consumir como uma melhora da digestão então você tomar um chazinho de hortelã depois da refeição é um sucesso para melhorar a digestão muito até, 10, me... até mesmo
1: o abacaxi né porque o abacaxi ele é digestivo né? É quem aqui nunca comeu assim bastante ou foi no restaurante japonês e no, na hora da saída tinha um, um chazinho, suco, um chazinho de, abacaxi. de abacaxi. Porque o abacaxi ele ajuda na produção das enzimas digestivas.
0: Então Mas você... vale lembrar, gente, o que, que go... eu gosto de ressaltar. Não adianta comer feijoada todo dia e tomar o chazinho é, exatamente, depois. Exatamente, é. Tá? Não. É outra coisa muito legal para se falar. É, então, agora que você já aprendeu a fórmula do sucesso para o intestino, então, fibras, água, probióticos e atividade física, você vai ter um intestino perfeito. Mas, lógico que isso não acontece do dia para a noite, você precisa ir aí cultivando. O que vale lembrar? O intestino é igual escovar os dentes, você precisa cuidar dele todos os dias. Não adianta você só cuidar quando você viu que ele travou. Tá? E o que, que vale ressaltar quanto a isso? Laxantes, os óleos minerais, o famoso chá de sene, todos eles, eles não estimulam o funcionamento intestinal, pelo contrário, eles irritam a mucosa intestinal e aí você usando eles a longo prazo aí, pode inclusive promover um câncer aí de, de reto ou um câncer de intestino, tá? Porque ele machuca mesmo a parede do intestino. Então, realmente... Cuidado. cuidado, Não e utilizem fora... isso daí para ab... melhorar, né? Não, e fora não melhora que... nada.
1: Exatamente. E fora que nem absorve os nutrientes. Então, olha
0: só... É ilusão a... a gente achar, porque muita gente faz isso, que é o quê? Come, 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 come depois toma um Gente, você só tá acelerando o trânsito intestinal, mas a partir do momento que você pôs na boca, tudo ali vai ser absorvido, tá? Inclusive, já relembrando, já que estamos falando de medicamentos... O famoso orlistat, né, que muita gente também, inclusive médicos, é, indicam aí para emagrecer, o orlistat, eu sei que a pessoa fica emocionada quando vê aquelas placas de gordura nas fezes, né, a pessoa fala, nossa, vou ficar magra, mas não. As placas de gordura que você vê nas fezes é do alimento, ó, que está entrando, não é da sua gordura corporal, ok? Que então não que, adianta se nada. Se fosse assim, tava, né, a indústria tava riquíssima. Tava riquíssima, eu estava nas Ilhas Maldivas, não tava nem aqui com vocês. Exatamente. Não, mentira, que eu tar, estaria eu lá fazendo uma super transmissão para vocês. Última pergunta... Então, resumindo, é, não pode tomar orlistat. Não pode tomar orlistat, essas coisas todas. Se né, também é utilizado aí para o emagrecimento, você até passa fome. Só que depois, quando você parar de tomar, que a fome vem com tudo, você vai parecer o tasmania tá comendo não,
1: tudo. E dá, vou te dar até um, um sobre esse orlistate, que é a composição né, do, do medicamento. Uh, se você está com o vaso lá né, cheio de gordura, isso quer dizer que você, você não está tá melhorando. Muita a sua gordura. alimentação Então não adianta você ficar tomando Porque você precisa melhorar A, a sua alimentação E é, é falsa ilusão achar Ai, ah, vou tomar que vai eliminar a gordura Sim, vai eliminar a gordura Do
0: hambúrguer que você gente, comeu agora só do... pra você lembrar aqui comigo Foca aqui comigo única coisa que queima é o que? Fogo Exatamente A tá? única coisa que queima <risos> é fogo O resto, gente, é balela tá? Uma perguntinha aqui, vou vou ler exatamente como como ela escreveu. Rebeca, linda, produtora maravilhosa que fez. Os termogênicos em geral, já falando de queimar, já já dei um spoiler que a única coisa que queima é fogo. Mas os termogênicos no geral auxiliam na melhora intestinal ou nada a ver? Os termogênicos, às vezes, eles podem ser um tiro no nosso pé. Por quê? A partir de uma... Tudo bem, vale lembrar. O que é o termogênico para quem aí está perdido? O termogênico é aqueles Aquelas cápsulas, normalmente é sintético, né? Os sintéticos são aquelas cápsulazinhas que você toma e te dá aquela energia para ir treinar. Só que o que, que vale lembrar? Nosso corpo, ele é esperto, gente. Ele não vai... Primeiro que isso daí, ele aumenta no máximo 1% a 5% das calorias que você gasta por dia. Então, não é nem uma xicrinha de café... Então, para você ver como o que faz efeito mesmo é dieta, treino, dormir, tomar água, aquela coisa que vocês já sabem. Mas esses termogênicos, eles aumentam ali levemente o gasto calórico, mas eles também aumentam a nossa fome. Então, o nosso corpo é sempre esperto. Eu nunca li nada a respeito de melhor intestinal com termogênicos. Então eu desconheço. Você a, conhece a, alguma então, coisa? Às não? vezes
1: o que acontece é que esses termogênicos têm uma quantidade muito grande de cafeína. Verdade. Aí de, dá sim, aquela dá de 15 até 20. Boa, Ó, eu já vi termogênico lembrado. de 30 miligramas, 40. E você tinha que tomar duas, né? Quase 100 miligramas de cafeína. Verdade. E aí o que acontece? A cafeína em excesso ela irrita a sua mucosa. Então quando ela irrita,
0: o que faz vamos vai você sai correndo para ir pro banheiro pode lembrar que aquele dia que você enche a cara de café o que que acontece dá diarreia porque a cafeína realmente muito bem lembrado na verdade e
1: isso acaba dando esse estímulo e lembrando que isso repetidamente Faz o quê? Má absorção. Gente, a má absorção dos nutrientes, o que que ela vai prejudicar? Ela vai prejudicar a longo prazo a sua unha, queda de cabelo... Anemia. Anemia, você vai ter fraqueza, um aceleramento maior de batimento cardíaco. Então, há várias coisas que acontecem. Então, a dica é, cuidado com esses termogênicos, porque às vezes você precisa ver como que está a sua resposta para a cafeína. Eu, por exemplo, se eu tomar um café agora... Eu vou ficar até as três da manhã acordada, porque a minha absorção de cafeína é muito... Ela metaboliza muito rápido. Então, assim, eu vou ficar aqui, ó, fazendo faxina. Então, pra mim, eu, duas horas da tarde, eu tomo café e não tomo mais. Nem chá verde, nada que tenha cafeína. Se você quer, é, por exemplo, o, o... Vou dar uma dica aqui do o chá, o chá verde, ele, ele tem bastante cafeína. O chá preto também. O chá branco, não. Então, por exemplo, o chá branco, ele tem os mesmos efeitos que o chá verde, né, porque todos derivam do chá verde, o que, o que difere é a cocção, é a maneira que é preparada, a maneira que é tirada do pé, e o chá branco, ele tem o mesmo efeito, antioxidante, vai te dar saciedade, mas não tem a cafeína, entendeu? Então, as, eu falo, a gente tem que se conhecer, né, Dri? E tem vendo que se como o seu corpo reage, mas para de achar que termogênico é ele que vai te emagrecer e o que vai te emagrecer 80% é o que você come, e eu falo não é o que você come, e sim o que você compra no mercado, e 20% é atividade física. O termogênico, ele vai entrar lá embaixo, ó, lá, lá, é por último, certo? Gente, ai, tá passando, já tá no Acabou. final, Dri, muito rápido, Acabou. queria agradecer vocês, muito obrigado, pelo mais uma segunda-feira, amanhã a gente tem uma live incrível com o Caê, que fala sobre mente, e eu sempre digo, não adianta a gente ter uma mente forte num corpo fraco e nem um corpo forte numa mente fraca. Então amanhã não perca a aula do Caio, eu adoro a aula dele, tem várias coisas. Eu também gosto dos outros, mas a dele mexe ali, né? Você sai da inércia e Pra vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, aqui Mixplay TV, compartilha com os amigos, aqui tem o QR Code pra entrar na mentoria, e vocês também podem acessar a nossa plataforma, que é vocêsverão.mixplaytv.com, né, onde você tem as nossas aulas, várias receitas que a gente tá passando, você vai ter exercícios on demand, muito de localizada, body combat, o que mais tem, Dri? Acho que Zumba, Local Street local. Olha, tem Grit. Eu adoro Grit. Tem uns exercícios lá. Tem demais. A minha dica é entra. Entra que você vai se apaixonar e depois conta pra gente lá no grupo da mentoria como é que vocês estão. Gente, Dri, foi um prazer estar aqui
0: com você de novo. De volta. Obrigado. Pra mim também. Foi demais. nos vemos segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem nesse mesmo horário, nesse mesmo bate local. E quem aí perdeu alguma coisa, tá com dúvidas, pode entrar no nosso canal lá do YouTube e tirar todas as dúvidas diretamente com a exatamente. gente. Exatamente.
1: E não esqueça de assistir as outras lives que você possa ter perdido. Uh, você tá, tá disponível no canal da Mixplay TV. E se você... Ai, Nath, eu não gosto de assistir. Eu, eu sou uma pessoa que sou muito ocupada. A gente também tem a solução para você. Ou se a pessoa
0: assistiu aqui e amou e quer compartilhar Atilhar, com um Exatamente. Amigo.
1: Mas se a pessoa ali com preguiça. Nós, sou muito ocupado, não tenho tempo. ó, com, Escuta, a gente também está no, no Spotify. Uh, no, desculpa, o podcast no Spotify. Então, você pode escutar. E já estou pegando um pouquinho da aula do CAE de amanhã. Quando a gente escuta, o nosso subconsciente absorve muito mais. Então, fica a dica aí para vocês. Um grande beijo e até segunda-feira que vem. Dri, obrigado é mesmo. mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Até muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.